0: Dit is Stijlkast, de podcast over interieur, styling en design. En eigenlijk begint het steeds meer interieur, design en art te worden. Dus het stijlen gaat er een beetje af en we gaan steeds meer richting kunst. En uh, daar ligt ook mijn hart. Ik vind het ontzettend leuk om over uh, kunstige dingen, kunstige mensen en kunstwerken te praten. En daarom heb ik uh, de volgende gast uitgenodigd. Ik denk dat je heel veel interessante namen gaat noemen in deze podcast. Dus uh, even uh, vooraf. Uh, kijk op stijlkast.nl voor alle informatie, foto's en de namen die we hebben genoemd... van mensen die je zeker moet gaan volgen of waar je even een kijkje uh, moet nemen. Lorraine Dunkley. Oh, ben ik blij dat wij tegenover elkaar zitten. Leuk dat je er bent. Heel ja, erg leuk. Ja, hoofdredacteur van de Residence ongelooflijk dat je, uh, je bent hartstikke jong en dat je in de afgelopen twee jaar dat je daar werkt al zo'n deurn hebt gemaakt met het blad.
1: Ja, Waar dankjewel. ben je begonnen? Uh, het was natuurlijk in de coronatijd. Hè? Ik werd in december 2020 uh, gebeld door Frank Klopper, de uitgever. Die doet het al sinds 87. En uh, ze waren op zoek naar een nieuwe hoofdredactrice. En ik was op dat moment 28 en toen dacht ik, jeetje... Hartstikke leuk, maar ik heb er wel even goed over nagedacht. Van goh, hè, het is natuurlijk een vrij klassiek blad. En ik ben iets meer hedendaags. Dus uh, waar ligt dan de waarheid? En toen heb ik er een dag over nagedacht. En de dag erna belde ik hem op. En toen zei ik, joh, we gaan er gewoon voor. En dan zien we wel waar het schip strandt. En nu zijn we 2,5 jaar verder. En het gaat goed. Ja, het hey, gaat heel dus goed. Dat, ja. En wat, wat zijn voor jou de grootste verschillen? Met, met hoe het was toen jij aantrad? Nou, toen ik aantrad, toen... Um, heb ik heel goed naar de redactionele formule gekeken. Voor mij zat Mary Hessing daar van Walt Magazine... en daarvoor Milushka van het Lam, die nu Harpers Bazaar doet. Twee ja, fantastische vrouwen die echt een heel sterk blad hebben neergezet. En voor mij was het heel belangrijk om hun legacy nou ja, hè, over te nemen... maar ook wel iets meer relevantie te geven. Dus iets meer van nu het klassieke echt combineren met het hedendaagse... Um, jonge ontwerpers, om die een podium te geven... Uh, nou, toen heb ik gekeken naar de redactionele formule, die heb ik helemaal ontleed. Ik heb gekeken naar het bladritme, hè? dus ga je als een soort uh, sneltrein uh, erdoorheen... of wil je iets meer zingend het blad door als lezer? Ik heb ook gekeken naar...
0: Zingend het blad door? Ja, is echt dat? naar
1: bladritme. Dus in het begin heb je... Ik, ik vind dat heel belangrijk dat er een bepaalde ja, structuur, een bepaald ritme in, in, een, in een editie zit. Dus voorin, laten we zeggen, de eerste 30% is echt wel een soort hapsnap... Uh, rubrieken, dus een dossier bijvoorbeeld met he, items en een soort selectie, een mix aan van alles wat we gezien hebben. Om er even in te komen. Ja, precies. Ja. Heel veel is dat ook. Dus je wordt eigenlijk echt wel ja, gebombardeerd met uh, heel veel uh, informatie. En dan halverwege het blad, dan kom je bij de interieurs. Dus dat zijn, nou ja, dan kan je echt even lekker onderuit zakken en wegdromen, zeg maar. En achterin hebben we dan echt wel de diepte-interviews. Uh, portretten, maar ook het kunstkater... en dat is altijd, of heeft altijd een vaste plek in het blad. Dus is dat wil... kunst er al in? Ja, kunst zat er al in, ja. Alleen nu is het wat
0: hedendaagse wat jonger geworden.
1: Ja, en echt wel een mix tussen... Uh, nou ja, echt wel diepte-interviews... maar dan ook bijvoorbeeld een... we hebben nu toevallig Sina Dijks... dat is een hartstikke jonge textielontwerpster. En dat vind ik dan ook leuk... om zo iemand dan he, met vier pagina's terug te laten komen. Dus... En een podium te bieden. Absoluut. Is dat belangrijk, een podium bieden? Ja, ja, 100%. Ik vind het heel belangrijk om... we hebben natuurlijk partnerships al jaren met, uh, nou, met klanten van ons... met adverteerders wereldwijd. En dat zijn echt nou, fantastische samenwerkingen. En zonder hun kunnen we ook niet voortbestaan. Maar ik vind het ook heel belangrijk... ik was toevallig uh, twee weken terug op Art Rotterdam. En dan zie je de meest experimentele en fantastische ontwerpen... van jonge makers die net zijn afgestudeerd aan de Design Academy. En die hebben die budgetten niet om bijvoorbeeld te adverteren. En dan denk ik, ja... He, met de eikpersoon in gedachten en, en, en de lezers die je wil inspireren, vind ik het heel belangrijk om die um, personen gelijk, he, dus adverteerders als emerging, om die gelijk te behandelen eigenlijk.
0: Ja, en een opkondje te geven. Want inderdaad, ja. als je net begint en je hebt helemaal je verdiept in een bepaald design. dan, dan ja. moet je nog iemand gaan aannemen. die dan voor jou de, de marketing uh, gaat doen. En dat is ontzettend lastig. Dus, betekent dat als je daar loopt. dat er mensen jou aanklampen en zeggen: Lorraine, mag ik alsjeblieft?
1: Ja, ja? zeker. Ja. ja, nee, soms ga ik ook incognito. Nee, ik ben helemaal niet. Uh, maar je je maar, bent nogal goed te zien. Nee, Hoe ga jij incognito? <laughs> nou ja, ik was toevallig laatst dus naar Object. en uh, we hadden toevallig daarvoor een reunie van van een vroegere bijbaan, dus dat was een beetje laat geworden. En toen dacht ik de dag erna oh god, ik ga natuurlijk naar Art Rotterdam en Object. En uh, superleuk, maar ik wilde gewoon puur scout, dus ik had een hele dikke sjaal om, echt tot over mijn neus en een uh, hele grote muts. En toen dacht ik, nou, weet je echt, yes, ik, ik had bijna zeg maar echt een boerka aan. En toen dacht ik, nou... <lacht> en uiteindelijk, ja, toch uh, een wisse trooster, fantastische uh, vent uit Eindhoven, die echt een tofste ja, curatie samenstelt en... Uh, ja, tentoonstellingen. En op een gegeven moment ben ik daar een half uur blijven hangen. en zei ik, er nou stop, ik ga weer door. <laughs> dus maar het is, ja, het is fantastisch. Het is echt heel erg leuk. Ik vind dat aan de andere kant de zwaar... is het ook
0: alweer sneu... Hè? dat ze dan zo aan jou hangen... Eh, omdat er gewoon zo weinig is in Nederland... om je kunst aan de man te brengen. Er zijn natuurlijk beurzen... niet ja. iedereen wordt gezien.
1: Nee, en dat is natuurlijk ook al een uitgave... om überhaupt op een beurs te kunnen staan. Hè? Dan hebben we het echt wel over bedragen van vier cijfers, zeg maar... Dat, dat is niet voor iedereen weggelegd. Die, die budgetten heb, ja, heeft niet iedereen. Maar je kan wel vanuit je hart iets maken. Dus daarom is het ook heel belangrijk om gratis... Hè, zoals Instagram, Facebook... dat zijn natuurlijk gratis middelen... om je brand te exposen, zeg maar. Dus dat, uh, er zijn wel wegen. Maar ik vind het wel heel goed als journalist... om je daar bewust van te zijn. En ja. zeker als hoofdredacteur. Dus zowel commercieel als redactioneel. Om die balans... Hè, om daar om altijd op zoek te gaan naar de juiste balans.
0: Ja, dus er de, de staat kunst... Um, we staan uh, een, een diepte-interview. En wat, wat vind jij belangrijk in diepte-interviews?
1: Nou, ik vind het belangrijk om um, echt wel de persoonlijke kant... Hè? dus meestal gaat het in de eerste plaats gaat het om een collectie... of om een product, om een nieuwe lancering. Maar bij een diepte-interview gaat het vooral ook over... waar komt iemand vandaan? Wat, wat, is iemand zijn, hè? wat zijn zijn beweegredenen? Um, om echt de persoonlijke kant te laten zien. Het is echt een portret, een menselijk Plus, portret. Stijlcast. Ja, stijlcast, eigenlijk wel. Uh, Ja, geschreven. Ja. 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 En dan inderdaad in een artikel.
0: En heb je nu het idee, nu twee jaar verder... dat je echt elk uh, onderwerp... want ik, ik kom uit de radio- en tv-wereld... Ja. en ik heb ook programma's gemaakt... waarvan je heel graag een programma dat lang loopt wil veranderen... maar dat kan niet in één klap. Dat gaat niet, want je raakt mensen kwijt. Misschien komen er weer mensen terug... maar dat, dat, is, dat is gewoon dan ook voor een presentator of hoofdredacteur niet. Um, dus dan, dan ga je met één ding beginnen... En uiteindelijk heb je alle rubrieken in zo'n blad... waarschijnlijk even door je vingers laten gaan. En is, heb, heb je jouw stempel erop gezet. Ben je nu zo twee jaar? Heb je alles gezien, bedacht? Is het hele blad nu volgens jouw plan?
1: Ja, ik heb wel het idee... Nou, ik moest net lachen toen je de vraag stelde. Maar het, het, ja, je moet wel, geduld is een schone zaak. Laat even moet even je daarom binnen. lachen? Ja. Dan ja, heb je ik heb weinig het, geduld? Nou ja, ik, dat niet. Maar ik wil wel. Ik, ik ga er altijd voor de volle 200 procent voor. Vanaf het moment dat ik wakker word totdat ik in bed lig. Ja, ik heb heel veel energie, zeg maar. Dus ik, ja, ik, ik grijp het leven wel bij de ballen, zeg maar. <laughs> Alleen, ja, je, ja, een blad wat al zo lang bestaat. Dat, 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 ja, dat gaat niet over één nacht ijs. En ik wil het ook niet. Ik wil het ook niet volledig veranderen. Want ik vind wat mijn resident voor staat, vind ik fantastisch. Um, maar toen ik begon bijvoorbeeld, was er een website, nou die was echt wel prehistorisch. Dat zijn wel projecten die heel leuk zijn. Maar en waarom dat was, was het prehistorisch? Dat was gewoon verouderd. De, ja. uh, 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 ons online gedeelte, er zat ook iemand op, die deed dat acht uur per week. Dus één dag in de week. Juist. Daar moest dat geld in. Ja, dat was een student. En die deed het gewoon als een soort site-hustle ernaast. Um, heel fijn dat zij er was, maar we moesten echt op een gegeven moment investeren in online en ook voor adverteerders en, en überhaupt lezers is het heel belangrijk... dat je zowel in print zichtbaar bent, maar ook op, he, online of offline. Nou, daar zijn we nu mee bezig. Dat kost tijd, goede dingen kosten tijd. Maar inderdaad, wat ik net ook aangaf, het ontleden van de redactionele formule... dat helemaal structureren. Dat, ja, ik heb het gevoel dat ik nu na twee jaar uh, daar echt controle en grip over heb. Maar dat is ook inderdaad tweeënhalf jaar later. En nu, nu gaat dat als een, als een zonnetje... Waarom lach je nou? Nee, omdat ik zei, nu gaat het als een zonnetje. Ik hoor mijn man het zeggen. Echt waar? Ja.
0: Dat is niet jouw tekst.
1: Nee.
0: Iets loopt als een zonnetje. Ja, nee, ja. Ik, ik vind het wel mooi, omdat het zonnetje is ook... Ja, het, het, het heeft wel iets, iets heel vrolijks. En, uh, uh, en die twee jaar hebben lezers natuurlijk ook uh, de mogelijkheid gehad... om met jou mee te groeien. Uh, is dat iets, een onderdeel van een hoofdredacteur... om, om lezers
1: een beetje op te voeden? Zeker. Het is, uh, hè, je bent natuurlijk ook wel een autoriteit als, als, als blad hè, in de, in de, in de printbladenwereld. Uh, maar niet alleen van mij als hoofd, maar gewoon de hele redactie. Als journalist zijnde is het belangrijk om je lezers de, alle noviteiten te laten zien. En te la We zien zoveel. Dus ja, ik denk dat het zeker belangrijk is om, uh, om mensen te prikkelen. En al vind je het niet mooi, maar liever dat dan dat je daar niets van vindt. Hè. Dus als we kijken naar... Alle beige, grijsje en bruin tinten, dat is prachtig. Maar vind je dat nou echt heel mooi of vind je het eigenlijk lelijk? En ik heb liever dat je iets niet mooi vindt en dat het wel in het blad staat... maar dat je daardoor ook verder komt. En het is natuurlijk een proces om erachter te komen wat je, wat je mooi vindt... en wat je graag in je huis terug wil zien. Dus nee, wij zijn er echt wel om lezers um, ja, op te voeden klinkt... Dan, maar ja, om, om ze te, te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Of het nou mooi is of niet, maar... Dat is ook inspiratie. Zeker, want ik. Uh, laatst
0: was een vriendin van mij die zei. Goh, je hebt beige krèchen, wanden. Dat klopt, ik hou heel erg van Marrakesh Walls, maar wel heel veel kleur. Het heeft zeg maar de beige kleur in mijn, in mijn huis. Als basis. Als, juist, ja. als basis. Maar wat ik dan leuk vind, is om te laten zien... dat je dan niet, zoals op alle Pinterest plaatjes, hetzelfde hoeft te doen... maar dat je het juist naar jezelf toe kan trekken. Want ik hou wel van kleur, ik hou wel van bepaalde vergrijste tinten. Ik hou niet van rietveldkleuren, maar vergrijze uh, roze en terracotta vind ik prachtig. En uh, dat, dat zie ik heel weinig. En dat is natuurlijk jouw taak om dat wel te doen. Je ziet heel erg op Pinterest, op Instagram... wat mensen zouden, mooi zouden moeten vinden. Maar ik zie heel weinig uitgesproken
1: dingen. Het is ook niet niks. Het is ook moeilijk om een huis in te richten... om A, je stijl te vinden. Nou, Dan heb je vaak een partner die er ook nog wat van vindt... wat vreselijk irritant is. Ja. Nou ja, Misschien heb je nog kinderen die er ook nog in moeten leven. Dus het moet ook nog functioneel zijn... Uh, en dan wil je ook nog dat het mooi is. Nou ja, wat je op Pinterest ziet, dat zijn vaak uh, allemaal prachtig. Maar vaak is het toch best kostbaar hè, om dat één op één na te kopiëren. En daarnaast moet je dat ook willen. Tuurlijk kan je er inspiratie uit halen. Maar een, een, toevallig zei laatst een freelancer, journalist, die, uh, een redacteur bij ons, Walter de Vries. Die zei. Als je je laat omringen door alles wat je mooi vindt. dan kan het niet anders dan dat je gelukkig bent thuis. Dus los van stijlen, hè, dat het in een soort vast omlijnde stijl moet passen, volg je hart En als je dat combineert, dan zolang jij er gelukkig van wordt. En gebruik kleur. Je hoeft niet het hele huis te behangen, maar probeer het eens uit. Begin met kussens of begin met uh, gezellige fasen... en probeer het op die manier ja, iets meer body te geven. En ik denk, ja, ik denk dat je dan echt een gelukkiger mens wordt.
0: Ik denk dat, dat dat ook in die tijd leven dat je je echt moet hechten aan de dingen die je hebt... Uh, dus een, een stoel waarvan je denkt die kan ik aan mijn kleinkinderen geven, want daar heb ik op alles wel heeft krijgt een verhaal op dit moment, hè? Absoluut. We willen niet meer zomaar iets aankopen, nee. maar daardoor worden ook heel veel klanten uh, en consumenten enorm overspoeld op plaatjes en dan helemaal niet meer weten wat ze moeten aanschaffen. Ja, ik vind dat
1: wel een goede ontwikkeling. Die bewustwording bij de consument dat je kijk in de mode ging natuurlijk van vier collecties per jaar naar twee. Uh, je ziet in de interieurbranche ook best wel, nou ja. Ik, ik vind het fijn dat er veel is. Maar soms denk ik ook, jeetje, wat zijn we toch veel aan het maken de hele tijd. Aan, hè, aan, het, ra aan het rammen, zeg maar. En ik vind het heel goed dat, men, dat die bewustwording, hè, dat, dat, dat is een goede ontwikkeling. Dat mensen bewust iets aankopen, los van duurzaamheid. Dat, dat is In de basis vind ik dat dat al heel belangrijk is. Maar ook met het oog op de levensduur van producten. Dat je dat inderdaad je leven lang meeneemt of aan een dierbare geeft, zodat het product zodat er van, ja, alsnog van genoten kan worden. Zeg maar. ben, je, ben je dan nog helemaal niet
0: um, gecharmeerd van trends? Nee, eigenlijk niet. <laughs> nee,
1: toevallig staat dat nu in het voorwoord. Maar, um, in het, ja, in het nieuwe, ja, nieuwe blad? Het, ja, ik okay. vind het een goed iets dat er... Um, mensen houden toch heel erg van um, iets behapbaar maken. Iets kunnen clusteren en hè, in een bepaald hokje kunnen plaatsen. En als je kijkt naar trends, dan is het fijn als het... Als het duidelijk is van, goh, dit zijn de trends van dit jaar. Alleen in de modewereld is, is dat natuurlijk veel vluchtiger. Maar in de interieurwereld weet ik niet of we dat moeten willen, anno 2023. Juist omdat je, wat je net zegt, je wil spullen aankopen... omdat je er jarenlang van wil genieten. Kijk al naar, naar bestek bijvoorbeeld, een heel klein accessoire. Ja, ik wil dat niet over een half jaar weer wegdoen... En dan als dan ineens blijkt dat alles paars, hè, dat dat de nieuwe trendkleur is, dat ik dan paarse messen ga kopen. Nee, het is juist iets. Ik denk dat we een beetje van die mindset. Nou ja, dat het goed is om daar een beetje van af te wijken. En te kijken van goh. Ja, of dat trends bijvoorbeeld vijf jaar duren in plaats van een half jaar.
0: Ja, ja daarom heb ik zo'n zo hekel aan trends rond. Uh, uh, kerst en Pasen en, ja. en dat je elk jaar weer iets nieuws moet komen. Ik vind dat verschrikkelijk. Ja. Ik vind dat heel erg lekker. Ja.
1: Ja, ja, dat vind ik ook. Dat, ja, Ik vind dat wel... Ik, ja, ik denk dat het goed is. Maar het is best, een,
0: een, best discutabel natuurlijk. Want aan de ene kant zoek jij uh, ontwerpers die met nieuwe dingen komen. En aan de andere kant denk je... Ja, jongens, zijn we nou niet een beetje te veel aan het vernieuwen... en nieuwe dingen op de markt aan het brengen?
1: Ja, ja nee, dat is wel een... Uh... Een dialoog die je met je zelf voert. Ja, toevallig hadden we gisteren op de weekstart met de redactie. En we hebben al, nou ja, bij, in bijna in elke editie een trendrubriekje, uh, drie pagina's. En um, nou ja, dat, dat ziet er altijd fantastisch uit. Maar op een gegeven moment, we speelden er al langer mee dat we dachten van: goh, hè, moeten we dat nog wel trend noemen in de vlag? De vlag is, zeg maar de ja, rubriek bovenin uh, op de pagina. En dan hebben we gisteren ook besloten van, goh, we noemen het geen trend meer, maar een stijlkamer. Dus hè, nu hebben we bijvoorbeeld groei en bloei als thema. Dan hebben we een prachtige prints, mooie descents, mooie kleuren. En op die manier laat je een soort beweging zien zonder er het een trend te noemen. Ik denk dat dat, dat soort kleine veranderingen, dat die, ja dat die goed zijn. Want waren het wel trends? Ja, zeker. We zijn natuurlijk naar Parijs geweest, daar zie je bijvoorbeeld heel veel. Je ziet heel veel Memphis. Um, Grappig, hè? Maar dat zie je dus best wel veel terug in de stoffenwereld. Dus heel erg uitgesproken kleuren, heel grafisch. Um, je ziet ook veel Latijns-Amerikaanse invloeden. Dus echt vanuit Mexico, um, Colombia. Dus echt dat, dat ja, etnisch om het maar zo te noemen. Echt dat inheemse. En nou ja, heel veel mid-century, wat natuurlijk gecombineerd wordt met hedendaag. Dus dat is ook wel heel leuk. Um, maar ja, is het dan om een trend te noemen? Hè? Misschien is het ook wel goed om... De, om, om als we met z'n allen zeggen van goh, het zijn nieuwe ontwikkelingen en we gaan daar gewoon jarenlang van genieten.
0: Ja, want dat ja, is zo ja. fijn dan mid-century. Dat, dat, ja. dat is een hele mooie basis
1: uh, in je huis, waardoor je uh, lang mee uit de voeten kunt. Zeker. Als je kijkt naar die, die stoel in de hoek van Philip Stark. Nou, het is nu 40, 50. Ja, ik ben heel slechte cijfers, <laughs> maar een behoorlijke tijd erna. En die staat nog steeds hier in huis. Dus dat, dat, ja, dat vind ik heel leuk. Dat, komt die uit de familie? Ja, Samse ouders die uh, hebben hem ooit... In van de jouw man? Ja, ja, van mijn man. En um, ja, nu staat hij hier, net als deze tafel van Corbusier. Dus dat is toch wel grappig hoe dat dan ook in zo'n interieur... wat best wel hedendaags is... om dan toch dat soort elementen erin te verwerken. Ja, het is eigenlijk een soort verzameling. Ja, die, maar, maar hoe, hoe
0: wil je jouw stijl noemen? We zijn nu in jouw huis, we zitten in jouw keuken...
1: Oh, ik heb ja geen idee. Ja, alles wat ik mooi vind. Ik, ja, ik vind het ook niet echt een. Ik zou mijn volgende huis ook weer heel anders doen hoor. Ja, <laughs> Ja, nee zeker. Heb je het echt Met ingericht weer... op het huis? Ja, ja we, hebben, we hadden dit huis gekocht zonder überhaupt het gezien te hebben. Dus we stonden hier voor het raam en uh, we, hadden nog, we hadden geen stap binnengezet. En uh, toen dachten we, nou, we gaan er gewoon voor. En uiteindelijk is ons bot geaccepteerd. En nu wonen we hier al drie jaar. Had jullie hoge nood? Nee, helemaal oh. niet. We dachten gewoon, nou, we proberen het gewoon. <laughs> En dan zien wat we het mooi. wel. Ja. Maar ja, nee, we zouden... Ja, Stel, ik denk dat op dit moment in ons leven past dit heel erg. En hè, met kleur. En mijn man Sam die heeft toevallig zelf alle kleuren uitgekozen. Dus dat vind ik ook wel leuk. Ik ben daar gewoon in meegegaan. Dus een oranje plafond, roze muren. En nou ja, hè, dat toffe-achtige met burgundy. Dat vind ik wel heel leuk. Maar het is meer voor mij, wat, wat echt wel door de jaren heen... We zijn nu volgend jaar tien jaar samen... En in de afgelopen jaren merk ik wel dat ik heel erg... Mijn hart gaat echt open van het verzamelen van objecten waar een verhaal achter zit. Dus los van stijlen. Maar die liefde die creatief makers in iets stoppen, dat, ja, daar, gaat, daar gaat mijn hart echt van open. En daar wil ik me continu door omringen. Zowel in mijn werk, maar ook privé.
0: Want zijn er nu uh, stukken hier in huis waar jij een verhaal bij hebt?
1: Ja, zeker. Ik heb, zie je daarboven op de overloop die... Ja, Totenpaal. Ja. ja. Uh, Laura Schuring die heeft die is een Rotterdamse kunstenares. En dat zijn allemaal tweedehands uh, items. Dus dit bijvoorbeeld ook dat zwart is bijvoorbeeld een vijzel. Dat was haar vijzel. Die heeft ze op de kop uh, ja, eraan gemonteerd. Um, maar toen ik deze baan begon, toen dacht ik van... goh, voor mij is het belangrijk om ook een bepaalde tijdsgeest... Um, ja, dat je eraan herinnerd wordt. Dus met mijn eerste salaris heb ik dat kunstwerk... Hè, als commissioned work heeft zij dat voor ons gemaakt... Uh, beneden hebben we werk van Saar Scheerling. Zij maakt met oude lakens en doeken maakt zij talismannen. Nou, fantastisch vind ik dat. Hierachter werk van Paul Koenen. Nou, dat is een tensionbol. Dat is dus zowel functioneel, uh, want je kan het als fruitschaal gebruiken. Maar als je het zo tegen de muur aan zit, is het meer een kunstwerk. Dus dat vind ik ook wel grappig. En uh, in januari hebben we aan de muur zie je een uh, gouden... Ja, bladgouden sculptuur van Tessa de Rijk. En dat vind ik dan ook heel leuk. Ik, vind, ik ben een groot fan van haar werk. Dus ja, nee, ik wil daar zeker wel in uh, investeren en dat blijven doen. Ik word daar heel gelukkig van. Dus jij, jij loopt eigenlijk door je eigen tijdreis hier in huis? Ja. ja, eigenlijk wel. Ik vind het ook heel moeilijk om spullen weg te doen.
0: Ja, en, en als je op vakantie bent, koop je dan een souvenir of kunst?
1: Ja, altijd. Waarom? Ja. Nou, ik ben me er heel erg van bewust dat ik waarschijnlijk nooit meer op die plek kom. Of nou ja, hè, uh, niet snel. Niet, niet... Ja, je bent ja. niet de caravan type... dat elk jaar uh, naar dezelfde nee. Franse camping nee. gaat. Nee. Dus wij gaan bijvoorbeeld van de zomer naar Brazilië. Nou, dat vind ik fantastisch. En ik ben nu al aan het kijken van... goh, waar hebben ze lokale ambachten? Is er toevallig een museum... waar ze voor bepaalde technieken staan? Hè? En kunnen we dan misschien iets kopen? En past het dan in de koffer? moeten we niet bijboeken? Dus dat ja, ik ben daar wel heel erg mee bezig. Ik, uh, ik vind dat heel belangrijk. Ja, juist omdat ik weet dat ik er gelukkig van word. En is het belangrijk
0: voor jou om te weten waar je het hebt gekocht? Is die tijdreis zo belangrijk? Dat je je herinnert niet alleen
1: waar je het hebt gekocht... maar ook de tijd die je daar toen had of zo? Ja, Werkt 100 dat zo? Ja. Hè, Dus als we in het buitenland zijn... vind ik het heel belangrijk om te weten wie het gemaakt heeft... Um, maar ook waar het van gemaakt is. Dus bijvoorbeeld achter mij zie je die vier ja, keramieke mm -hmm. potjes staan. Die hebben we toevallig op onze huwelijksreis gekocht in de Filipijnen... Um, ...in het noorden heb je heel veel... ...dat is echt een ja, bergachtig gebied... ...daar heb je heel veel inheemse uh, bevolkingsgroepen wonen... ...wordt heel veel geweven... ...heel veel eh, met keramiek um, gemaakt... ...en ik vind het dan heel belangrijk... ...om daar in het atelier te kijken hoe ze het maken... ...en daar dan ook iets te kopen... ...en hun te supporten, zeg maar. Dus dat, ja, ik vind dat wel heel belangrijk.
0: Wat is voor jou het verschil tussen design eigenlijk en kunst? Want je houdt en van kunst... ...maar dat zou dan eigenlijk meer een soort design zijn... ...die vier potjes. Ja.
1: Ja, ik denk ook dat dat nu, in de tijd waarin we nu leven... dat dat steeds meer een soort grijs gebied is en iets meer is, maar dat het meer in elkaar overgaat. Net als, net als meubels
0: en fashion, interieur en fashion? Ja, dat denk ik ook. Het begint ook steeds meer in elkaar over te lopen. Ontwerpers ja. die voor beide soms, of, of grote modehuizen die meubilair uh, aan, het, aan het ontwerpen zijn.
1: Ja, grappig dat je dat zegt, want dat, dat, dat zien we heel erg. Dat modehuizen inderdaad een paar keer per jaar met een homecollectie komen... Maar voor mij, ik denk dat de rode draad in dit alles is... dat het een vorm is van je identiteit. Dus hè, mode draag je letterlijk op je huid. Dus dat is een vorm van wie je bent. Maar je huis, je interieur, daar, daar woon je in. Dat, daar, 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 daar leef je in. Dus dat is ook een uiting. Hè, dat ligt daar in het verlengde van. Um, en waar ik, ik denk dat in de vorige eeuw... Hè, dat, dat design en kunst... Design is echt wel functioneel... Maar wat ik net zei, zo'n fruitschaal, als je dat ophangt, is het ineens kunst. Want dan is het geen gebruiksvoorwerp meer. Dus ja, het, het, in principe is dat wel, even plat gezegd, de scheiding. Maar dat kan ook heel goed samen.
0: Voordat je hoofdredacteur bent, heb jij je ook met kunstinstallaties bezig gehouden. Je, met ja. je hebt met Margriet Volleberg gewerkt. Veel beurzen gezien in je leven. Heel veel, ja. <laughs> Uh, dus heel veel voetstappen op beurzen van jou. Wat, wat vind je het leukst aan, aan deze tijd?
1: Ik vind het leuk dat, nou ja, dat, dan hebben we het toch over corona, maar mensen durven van alles te maken. En dat vind ik heel erg, uh, daar word ik vrolijk van om dat te zien.
0: Wat ik van sommige wat oude designers hoor, is dat zij bang zijn dat het vakmanschap uh, uh, verdwijnt. He, dus dat, dat uh, bijvoorbeeld geen aluminium meer gegoten kan worden, dat niemand dat meer kan. Toch, gek genoeg zie je heel veel vakmanschap en Craftsman's work
1: uh, om je heen. Dat wordt wel gewaardeerd. Ja, klopt. Het wordt Ambacht wordt veel meer wat voorheen als een soort huistuin en keuken iets werd gezien. Hè, wat in elke huiskamer beschikbaar was. Dat is tegenwoordig echt wel iets exclusiefs geworden. En wordt wel als een soort collectible item gezien. Echt een collectors item. Dus dat is wel heel leuk. Dus je ziet oude craftsmans work van vroeger nu als collector, collectors ja. items. Ja. Maar je ziet ook dat ze met het vakmanschap van vroeger weer iets anders maken. Zeker. En waar voorheen Ambacht eigenlijk het ja, lelijke zusje was, was van design en kunst, is dat nu echt wel gelijk. Zeg maar je hebt kunst, hè? dus art, design en crafts. En die zijn allemaal gelijkwaardig. Dus dat is wel een goede ontwikkeling. Steeds meer musea kopen, hè, echt crafts aan voor hun vaste tentoonstellingen. En dat is natuurlijk fantastisch. En weer omdat het dan een verhaal heeft en, ja. en persoonlijk is of zo? Wat ja. zou dat zijn? En omdat we denk ik teruggrijpen naar dat handgemaakte. De liefde die iemand met zijn handen erin stopt. Ik denk dat we daar heel erg uh, behoefte aan hebben. Terwijl
0: we heel erg worden afgeknepen. Want het moet duurzaam zijn. Het proces moet duurzaam zijn. Je, 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 eigenlijk kunnen we geen kan meer op. Je zou zeggen dat we 50 jaar geleden alles konden. Maar nu kan het niet meer. Er zijn milieuregels aan verbonden.
1: Ja, juist daardoor denk ik. Ik denk dat uit die vraag of uit, uit, uit dat sociale probleem. Dat daardoor ma hè, makers die... Of die maken natuurlijk als reactie op wat er op dit moment speelt... in de samenleving, gaan zij aan de slag. En ik denk dat dat de voedingsbodem is voor dat hele... Nou, dat hoopvolle, dat experimentele. Dus ik denk dat dat het, in de, ja, dat het stimuleert. Je vertelde net
0: uh, over Mexicaanse en Zuid-Amerikaanse kleuren. Dat zijn nou niet de kleuren waar ik
1: heel erg op val. Um, ja, jij wel? Heel erg, ja. ja. Ja, we zijn in 2019, we drieënhalve week zijn we door Mexico gereisd met de auto. Nou, ik vond de, het straatbeeld alleen al, de kleuren ja, daar, die daar...
0: Ja, daar vind ik het fantastisch. Ja, zo mooi. Een
1: maar hier, zie je het hier ook? Kunnen, nee, kunnen wij het nee, hier ik gebruiken? Zie het, <laughs> ik zie het hier niet, nee, dat vind ik wel jammer. Nee, ja, het is, het, het is ook lastig om kleur te kiezen voor een huis. Het, is, het, het, is ook, het, het kan al heel snel vloeken en... He, je moet het na, na een jaar nog steeds leuk vinden. Maar als, ik kijk naar, als je puur kijkt naar de kleurenpsychologie... je wordt ook blij. Het doet wat met je brein. Het doet wat met je emotie. En dat wit, wit is eigenlijk een heel lastige kleur voor ons brein... om te verwerken, want het is een heel onnatuurlijke kleur. Je ziet het eigenlijk alleen in de wolken terugkomen. Maar en dat is ook niet eens wit, hè? Nee, en dan zie, als je naar boven kijkt... dan zie je al dat je, dat je ogen dichtknijpen. Qua, qua informatie is het heel moeilijk om die kleur te verwerken... En als je kijkt naar hè, de kleurenpsychologie... oranje en roze zijn bijvoorbeeld hele sociale kleuren. Dus dat is echt wel een goede kleur om toe te passen in een keuken bijvoorbeeld. Nou, dat hebben we hier nu niet, maar... Hier zitten ja. messing en... Uh... Ja, en ja. groen. Nou ja, groen staat dan ook wel voor harmonie. Maar uh, onze slaapkamer is bijvoorbeeld echt donkerblauw en echt van top tot teen. En ik merk elke avond als ik daar... Als ik op bed lig, dan vind ik het heerlijk. Dan heb ik echt het gevoel van kokoenen en rust. En um, rood is bijvoorbeeld een hele activerende kleur. Dus dat zou heel goed kunnen werken in een gang. Of in een... op het toilet. <lacht> goed dus idee. Ja, nee, dus het, uh, het, ja ik, ik zou het proberen. En het is, het is alleen maar leuk. Je wordt heel gelukkig van kleur. En als, het, als blijkt dat het toch... Begin klein en als blijkt dat, dat je er blij van wordt... kan je het steeds... Groter aanpakken. Je ziet heel veel voorbij komen in jouw vak. Je gaat naar
0: beurzen. Je spreekt met mensen. Af en toe uh, loopt je mailbox waarschijnlijk over... van mensen die zeiden... dit is helemaal leuk. Uh, kijk hier even naar. Wat kan jou nog
1: verrassen? Nou, eigenlijk... ik zie heel veel. Ik, ik heb toevallig... ik heb mijn mailbox... ik zit al een dag in uh, de ontkenningsfase... want ik heb volgens mij 650 ongelezen mails. Ja, maar dat weet... kan toch niet? Jawel, ik krijg zoveel mails... maar dat is juist fijn. Maar wat moet je er met 650... Nou, reageer erop. Wow. Maar goed, dat, ja, ik bedoel, mensen die, die weten je natuurlijk te vinden... waar ik heel blij mee ben juist. Want ik zie natuurlijk inderdaad daardoor heel veel. Los van de beurzen, maar ook gewoon door persberichten die je ontvangt. En um, ja, je, ik, ik, word, ik krijg er ook energie van. Dat ik denk, ja, weet je, in Nederland... we, zijn, we hebben zoveel makerschap eigenlijk voor zo'n klein land. Ik, we mogen daar best wel trots op zijn. En eigenlijk kan alles me verrassen. Ondanks dat ik heel veel zie, kan ik nog steeds elke dag echt geraakt worden door iets wat iemand maakt. Ik was toevallig vorige week in Madrid... Hè, voor het Madrid Design Festival... sowieso een dikke vette tip... want dat is echt heel erg leuk. Um, en toen was ik in een museum... Fernando Gomez-instituut. Uh, nou ja, mijn Spaans is niet heel goed. Maar um, zei, uh, er was een tentoonstelling over S S S Sevilla... met allemaal Spaanse kunstenaars... uit de designstad van dat jaar. En toen zag ik op een gegeven moment... een werk aan een muur hangen. Uh, op zaal hing het... Twee meter lang, één meter breed. En het was dus een brass basket. Dus een geweven messing object. En dat vond ik zo bijzonder, dat het dus een weeftechniek is. Hè, wat je normaal met textiel doet, of met uh, abaka, of een riet. En dat dat met een hard materiaal, een hard glad uh, ja, materiaal... dus messing in dit geval, dat dat ja, letterlijk ge geweven is. Ik vond dat zo mooi en op een gegeven moment... De groep waren met dertig man, zij stonden nog allemaal echt tien meter verderop. Maar ik heb denk ik wel tien minuten bij dat werk gezeten en alleen maar me erop blind ik vond En allemaal video's en meteen mijn man, we moeten dit kopen. Ik vind ja echt geweldig. Moet het niet in het blad? Ja, eigenlijk wel. En dat komt het ook wel hoor. Ja, zeker. Maar eerst inderdaad eventjes alles laten bezinken en goed nadenken van goh, wat zijn nou echt de highlights? Maar dit zit er zeker wat tussen. Het is echt... Ja, en ik zag toevallig ook een, een maker... Ik moet heel even kijken. Justino del Casar. Maar hij maakt fantastische papieren... Ja, sculpturen. En in Spanje zijn ze gek op staatsloten. Hè? Dus echt uh, trekkingen. Dat is daar dus blijkbaar echt booming. Geen idee. Ik heb nog nooit een staatslot gekocht. Maar um, hij maakt dus van die oude staatsloten... Maakt die fantastische... Ja, echt wel totempalen, sculpturen. En dat vind ik zo fantastisch. Dus... Nee, ik ben, dat is ook het leuke aan het vak. En daarom is het ook echt wel voor mij mijn droom dat ik dit mag doen. Het, je ziet zoveel moois en daar krijg, je, ja, daar krijg je alleen maar energie van.
0: Ja, het is natuurlijk onzin om tegen jou te zeggen... 650 mails is een beetje te veel, want dat is gewoon je werk. En zo krijg jij de informatie binnen. En je hebt een paar keer gezegd dat er iets aangaat bij je... als je iets heel moois ziet. Hoe weet jij nou dat je goed zit?
1: Uh, ik kijk echt met mijn hart. Dus het moet me echt bij mijn strot grijpen. En als dat niet gebeurt, dan... Dan ga ik kijken van, goh, hoe is het gemaakt? Is, hè, is het een bijzonder materiaal? Zitten er hele ingewikkelde technische snufjes aan, hè, aan vast? Maar in eerste instantie kijk ik echt wel van, goh, raakt het me of niet? En als dan de, alle bellen gaan rinkelen in mij, dan, ja, dan ben ik om. En dan weet ik dat ik goed zit. En dan ga je inderdaad verdiepen van, goh... Dus je kijkt eerst naar het esthetische... en daarna ga je echt verdiepen in het product en in de makers daarvan... Maar ja, het is echt wel een beroep wat, wat je heel erg op gevoel doet. Ik denk iedereen wel op de redactie. Het ja. zijn natuurlijk... Ja, je wordt continu wordt je omgeven door, door, door creativiteit... door geweldige mensen die dit allemaal maken... Door, door, door objecten met een verhaal. Dus ja, je moet het echt wel met je hart moet je erin zitten. Dit was je allereerste podcast, Lorraine. Hoe vond
0: je het? Je ja. bent wel een podcastluisteraar. Je ontgroening. Je ja, luistert graag naar Aaf en Marc-Marie. Ja. Dat is wel
1: zo. Oh ja. Elke maandag. Ja, dat is echt wel voor mijn vaste prik op maandagochtend. Ja. Ik, um, ik hou van podcasts. Ik vind het heerlijk. Ik ben niet zo'n radioluisteraar. Uh, maar ik hou heel erg van podcasts. Ja, dit was ja. Dus als je een... nog tips hebt... Ik zou sowieso dankjewel. wat tips geven, ja, zeker. Ja. Heel maar erg bedankt. Jij heel erg bedankt,
0: uh, want wat je als laatste zei, dat is nou precies waarom ik je graag uh, wilde spreken. Hoe, hoe zit jij erin en hoe zorg je ervoor dat je als journalist uh, ja, het, al het moois als een soort roep-toeter in Nederland inblaast? Dat, dat moet je wel goed doen, je kan niet alleen maar doen
1: waar je zelf zin in hebt. Nee, zeker. Nee. En daaraan toevoegend, het is ook echt wel de balans hè, tussen een printmedium in een digitaal tijdperk, dat je daar... Um, ja, dat je toch altijd op zoek gaat naar die balans. En ik denk ook, je ziet tegenwoordig heel veel jonge, relatief jonge mensen die nou, hoofdredacteur zijn. Dus heb ik het over Anke de Jong van Elle. Jellies Sicek van Vogue, Maar nu ook Kelly Sta van Cosmopolitan. Die begint volgende week. Zij is net dertig geworden. En ik vind dat zo'n... Ja, ik, ik, ik denk juist dat we toe zijn aan... Aan die vernieuwing en ja, frisse energie. Um, ik ben heel blij
0: dat je, dat je op deze plek zit. En uh, ik zie het blad veranderen in de positieve zin. En uh, ik wil je heel je wel. hartelijk bedanken.
1: Dankjewel, jij bedankt. Kijk op stijlkast.nl
0: voor uh, alle informatie, voor foto's. Waar we het in deze podcast over hebben gehad. En uh, abonneer je op Stijlkast uh, bij je favoriete podcast device.
1: Want zo mis je geen enkele aflevering. Tot de volgende Stijlkast.